0: Este es el editorial del día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad. Bueno, el tema principal del día es la foto de un festejo en la Quinta de Olivos durante la cuarentena mediados del año pasado... Eh, cumpleaños de Fabiola vamos a analizar un poquito los hechos y después les voy a dar mi opinión o, o, y, y les voy a contar cómo, cómo lo veo yo lo que yo sé de esto bueno, primero y principal que el jefe de gabinete eh, Santiago Cafiero ha dicho que fue un error estamos todos de acuerdo fue un error, no hay eh, duda al respecto no hay gente que dice esto no es un error Esto no, fue un error el presidente hoy hace una presentación en Olavarría entiendo que se va a referir, seguramente, para pedir disculpas por el error, ¿no es cierto? Lo que pasó allí, por lo que yo sé, es que hubo una celebración sorpresa para Fabiola Yáñez de parte de sus colaboradores. No es esto, eh, la verdad, no, no, no sé si minimiza el error. Simplemente les cuento como anécdota cómo se fue armando. Asesores que evidentemente no entendieron la gravedad de la situación y el compromiso en el que estaban poniendo eh, tanto a, fa, a la primera dama como al presidente. Entonces, un grupo de asesores, porque no son amigos, o sea, son amigos y laburan. O sea, por eso todo, cuando vos vayas a la justicia con esto, seguramente vas a ver que todos tenían permiso. Cerrame el otro estudio, por favor. Eh, vas a ver que todos tenían permiso para circular, eh, seguramente, pues son funcionarios que trabajaban asistiendo a la primera dama. Okay. Pero de todos modos había un límite para las reuniones, ¿no es cierto? Ahí está la violación. Miren, eh, yo quiero empezar por el principio. ¿Saben cuál es el principio? El principio es que todos los que gobiernan son seres humanos. Todos los que gobiernan son seres humanos. Yo no creo que haya ni presidentes perfectos, ni reyes perfectos, ni ministros perfectos, ni diputados perfectos. Todos cometen errores, todos son humanos. Con esto no quiero decir que no que, que, que esto no existió, ni que no pasó, ni que es una pavada. Yo lo que digo es que hay que ponerlo en su justo contexto y en su justa medida. ¿Qué es lo importante de los presidentes? ¿Lo que hacen su vida privada o lo que hacen en su vida pública? Y ahí yo trazo una línea y si querés comparo a Alberto Fernández con Mauricio Macri. Mauricio Macri, cuando nosotros hablamos de las entradas a Olivos las entradas a la Casa de Gobierno, tienen que ver con delitos que cometía Macri relacionados absolutamente con su condición de presidente. Porque en la vida privada, a mí si Macri hacía esto o lo otro, no me importa nada, no me importa nada. A mí nunca me importó la vida privada de los políticos. Me parece hasta una bajeza meterse en la vida privada de los políticos. Y si esa vida privada incluye errores, Ahí no lo juzgo yo como presidente, lo juzgo como cualquier otro ciudadano. Es decir, hubo violaciones a, la, a las normas de cuarentena y estuvo lleno. Que tire la primera piedra el que no eh, violó la cuarentena en algún momento por algo. La cuarentena ha sido muy difícil, ha sido una un desafío para la humanidad único. Único, que tal vez no volvamos a vivir nunca. Que nos vamos a acordar como la situación más loca del mundo. Y en esa situación... Bueno, millones incumplieron en algún momento, y no les estoy cayendo, en algún momento, y bueno, no aguantaron más, hicieron se mandaron una macana. Hay otros que no, eh, no digo que haya, hay algunos que seguramente cumplieron, pero también digo, es muy humano, es muy humano meter la pata en estas cosas, sobre todo cuando el ser humano está sometido a una situación completamente antihumana, como es no poder juntarse con la gente. Ahora, ¿esto significa que Alberto Fernández como presidente, utilizando su condición de presidente, cometió un delito, una infracción, y ahí yo digo, no, esto no tiene nada que ver con su condición de presidente. Porque él hubiese sido ciudadano de a pie y demás, y por ahí hacía lo mismo su, su mujer, su pareja. ¿Se entiende la diferencia? Cuando vos cometés una infracción o un delito, por ejemplo, apretar un juez, por ejemplo, apretar periodistas, por ejemplo, perseguir empresarios y demás, Vos lo haces como presidente. No lo podés hacer si no sos presidente. No podés apretar un juez. Yo no puedo ir a apretar un juez, ¿se entiende? Porque un juez me va a decir, ¿y vos quién sos para venir a apretarme? En cambio, un presidente sí lo puede apretar a un juez, porque le dice, te meto un juicio político, te salgo a matar, te largo todos los periodistas eh, adictos para que hablen mal de vos. Y ahí sí vos tenés verdaderamente un problema muy grave. En cambio, yo por ejemplo, si un presidente el día de mañana encuentran multas, le encuentran que violó un semáforo en rojo y esas cosas, y sí, sí, estuvo mal, pero a mí no me importa nada en su faz de presidente, lo, si viola el semáforo en rojo y demás. Miren cómo actúa la oposición, ¿no es cierto? Siempre con una doble vara alucinante. Primero, cuando estalla este escándalo, que uno de estos días vamos a hablar cómo estalla este escándalo en eh, Olivos, eh, el Olivos Gate, porque estalla con un militante del PRO, un militante del PRO. ...un íntimo amigo de Osvaldo Bazán... ...del periodista Osvaldo Bazán... ...es el que... ...un tal Vergareche... ...así se llama... Eh, ...no le inventen el apellido... ...se llama Vergareche... ...es el que... ...empezó a filtrar todo esto... ...arrancaron diciendo que en Olivos había orgías... ...diciendo que en Olivos había orgías... ...que iban... ...chicas... ...a acostarse con el presidente... ...y no sé si hacer fiestas negras también... ...y demás... ...empezaron por ahí... ...después siguieron porque bueno... ...no había orgías... ...pero sí iba gente que no tenía que ir... ...mentira... ...el presidente tenía que trabajar... ...y trabajar para el presidente... ...incluye a recibir gente... ...por ejemplo, un periodista, un empresario... ...un artista que está... Eh, ...reivindicando derechos de su... ...de su profesión y demás... ...tampoco encontraron nada por ahí... ...tampoco encontraron nada por ahí... ...no van a encontrar un juez que diga que eso fue ilegal... ...ahora sí aparece algo... ...que es una infracción a las normas de la cuarentena... ...que es la reunión social... ...acá sí, por primera vez... ...tienen algo para decir... Pero no tiene que ver con su condición de presidente. Tiene que ver con la vida privada del presidente y la primera dama. Esto mismo, esto mismo pasó en otros países del mundo. No fue Argentina el único lugar del mundo donde se encontró que algún funcionario cometió un error. Por ejemplo, Erna Solberg, primera ministra de Noruega, la jefa de gobierno de Noruega, fue multada por las autoridades tras participar en una fiesta de cumpleaños durante las restricciones. Exactamente igual. Exactamente igual. Mira esta diferencia. El ex ministro de salud británico, Matt Hancock, renunció en junio pasado luego de que se publicaron fotos con su amante en su oficina de Westminster. ¿Cuál es la diferencia entre el ministro de salud británico y la primera ministra de Noruega? Que la primera ministra de Noruega fue elegida por la gente. En cambio, los ministros no. Si un ministro violaba la cuarentena, lógico que tenía que salir por el aire volando. Ahora, el presidente de la nación frente a esta infracción en la cual estoy de acuerdo, si le corresponde una multa si el juez dice, hay que multarlo que lo multen, y lo tendrá que pagar el presidente de la nación me parece en eso, tabla raza para todos exactamente igual y tendrá que pagar la multa pero hablar de juicio político por algo que hizo el presidente en su vida privada es, es de una enormidad es un montón muchachos se sobregiran ¿Ustedes creen que Mario Eugenia Vidal no violó la cuarentena? Sí, hay pruebas de que la violó. El mismo eh, Horacio Rodríguez Larreta también violó la burbuja cuando se metió en un colegio, en una clase, para mostrar que las clases que se dio violó, rompió una burbuja. Eso también es una infracción. También es una infracción. Patricia Bullrich circulaba en la pandemia con un permiso trucho. ¿Me entendés? Y ninguno de ellos... Tuvo un control en la puerta de su casa a ver quién entraba. Lo que pasa es que la Quinta de Olivos, como el presidente de la nación, vive ahí, porque está obligado a vivir ahí, porque si el presidente sabía que si no vive en la Quinta de Olivos, tiene que devolver a la familia que donó esas tierras, tiene que devolver la Quinta de Olivos, que vale miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces el, el presidente es el único que le controla en quién entraba a la casa. ¿Vos sabés quién entraba a la casa de Bullrich a la noche? ¿Sabés quién entraba a la casa de Macri? ¿A la noche? Sabes quién entraba a la casa de Rodríguez Larreta a la noche? Sabes quién entraba a la casa de María Eugenia Vidal a la noche? No quiero ni pensar, porque en la faz pública ya violaron la cuarentena. Entonces guarda con esto, a no sobregirarse, a no volverse locos. ¿Esto estuvo mal? Sí. El gobierno tiene que pedir perdón, ya lo hizo Santiago Cafiero. Entiendo que el presidente también lo va a hacer. Si hay una denuncia, tendrá que venir un juez y este, da, hacerle una, una multa, y chau, la tendrá que pagar el presidente de la nación ahora que me vengan a decir que esto marca cómo es Alberto Fernández como presidente no, las bolas, no no porque no tiene que ver con su trabajo como presidente él como presidente de la pandemia, ¿qué hizo? lo que tenía que hacer, y yo reivindico todo lo que hizo Alberto Fernández en la pandemia mandar a hacer la cuarentena, hacer negociaciones que fueron exitosas con, eh, con laboratorios para que las, las, le, las vacunas llegaran lo antes posible Ahí tenemos la declaración del CEO de Pfizer que dijo nunca hubiesen llegado a países de medianos recursos como el nuestro las vacunas antes de la mitad del 2021. ¿Y qué hizo el presidente? Nos cuidó la salud. Porque hay mucha gente que dice, yo no podía ver a mi papá. Pero bueno no podías ver a, no ver a tu papá porque Alberto Fernández lo decía. Porque si vos querías romper la cuarentena, ibas. Vos no tenías que ver a tu papá para no matarlo a tu papá. Porque acá hubo mucha gente que fue a visitar a los padres, los contagió y los mató. ¿Sí o no? Entonces, cuando a vos te dicen hay pandemia, hay cuarentena, nadie te pone un policía al lado con un revólver en la cabeza para que vos no, las cumpla. Había quienes cumplieron había quienes no cumplieron. Ahora, cuando vos no cumplías, te arriesgabas. Y si vos no cumplías y te ibas a visitar a tu papá y vos tenías coronavirus, tu papá se moría. Entonces, déjense de jorobar con que acá lo importante es lo que hacía el presidente. Lo importante que del presidente son las medidas que toma como presidente. Y ahí sí vos puedes decir, este presidente hizo un desastre total, juicio político, me parece perfecto. Ahora, juicio político por una infracción a la cuarentena, porque una vez hubo un desliz, que es un error, por supuesto, y que merece una multa. De ahí a un juicio político, un tipo elegido por la mayoría de los argentinos. Pero ustedes están locos. Estamos todos locos. Si nos comemos esa curva, estamos todos en pedo. De ninguna manera. Es, es una enormidad lo que están diciendo. En otros países los ministros saltaron por el aire, porque a los ministros no los elige la gente, al ministro lo elige el presidente, como se fue Ginés González García. Pero mirá también ahí, dijeron que era un delito, que yo, no hubo delito tampoco en el supuesto vacunatorio VIP. ¿Cómo tampoco van a encontrar acá un delito? Van a encontrar una infracción. Pero de vuelta, arrancaron con la orgía, arrancaron con el descontrol y se encontraron con un... Festejo de cumpleaños filtrado por una pseudo periodista que quién sabe los intereses que provoca con estas cosas. No me quiero meter, no me quiero meter, pero que es una historia lamentable. también. Entonces bueno, a no comerse la curva, a no eh, asustarse y dejarse llevar por cosas que son realmente completamente diferentes a cómo las están presentando. Insisto, hubo un error, que le pongan la multa al presidente y a, eh, y a su compañera, a la primera dama. De ahí a un juicio político, eh, es, es, es una locura. Es, es como decir que yo porque metí un gol en un picado, mañana tengo que ir a jugar al Barcelona. O sea, es, es demencial. No tiene ni pies ni cabeza. Y tiene, ¿sabes qué? Mucho que ver con el afán destituyente y el afán golpista que tiene la derecha argentina. Que ante cualquier problema, que no le gusta una política, que no le gusta una idea. Claro, cuando el presidente dice, eh, van a, va a ser este, internet una... Eh, un servicio público salen todos como locos a matarlo al presidente y a pedirle juicio político por cualquier nimiedad les preocupa la pandemia no, si ellos mismos rompían la cuarentena si ellos mismos llamaban a romper la cuarentena dejémonos de jorobar, acordémonos de eso los tipos que querían que se rompiera la cuarentena se indignan porque hubo una reunión una reunión en olivos que no debería haber ocurrido. ¿Se dan cuenta ustedes la locura? ¿Pero lo hacen por eso o lo hacen porque se vienen medidas que pueden perjudicar a los que les pagan el sueldo a ellos? A los que los bancan, a los que los eligieron, a los que hicieron que ganaran en el 2015. ¿Ustedes qué creen? No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Es muy jodido todo lo que se está jugando acá. Las medidas que favorecen al pueblo en general... Los que no son el pueblo las ven como ataques, las ven como ataques, las ven como que les quieren sacar cosas. Por eso este gobierno va a sufrir este embate y muchísimos más. Pero acá hay que mantener la institucionalidad siempre. El presidente de la nación fue elegido por la mayoría de los argentinos. Un juicio político por esta animiedad, por más error que haya y por más feo que pueda parecer. Porque acá ¿qué hacen eh, los periodistas eh, antigobierno, ¿Qué hacen? Te muestran la foto para que te indigne. Vos encerrado y ellos de joda. No. Ellos estaban encerrados de... igual. ¿Tuvieron un desliz? Sí, tuvieron un desliz. Como vos también debes haber tenido algún desliz en algún momento. Porque todos lo tuvieron, lo tuvimos. En algún momento. Pero de ahí a decir, ah, no, entonces la cuarentena era una mentira. Entonces, no, la, la cuarentena salvo vidas. Parece que hay que poner las cosas en su justo contexto y en su justa medida. Pero bueno... Hoy el presidente va a hablar, seguramente va a pedir disculpas y me parece que eh, hay que seguir. ¿Del otro lado? Y del otro lado van a decir que fue una bomba nuclear. No fue una bomba nuclear. No fue una bomba nuclear. Sin duda que no lo fue. Este fue el editorial de Pablo Dugan. Descarga nuestra app y lleva a Radio 10 a todos lados. El sonido de la realidad.